0: dòng chảy kinh tế
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe dòng chảy kinh tế. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công. Doanh nghiệp chủ động thích ứng, bản lĩnh, sáng tạo góp phần hiện thực hóa khát vọng Việt Nam 2045. Kinh doanh trách nhiệm tiêu dùng bền vững trong thời kỳ bình thường mới Trước tiên là những thông tin kinh tế đáng chú ý
2: Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa dịch vụ có giá trị nhỏ Thanh toán bằng tài khoản viễn thông Mobile Money, còn gọi là thanh toán di động, là xuống phát triển tất yếu của công nghệ mới Mạo viễn thông tích hợp mọi nhu cầu trong một thiết bị di động theo ý kiến của nhiều chuyên gia tài chính triển khai mobile money cũng mang tới những thách thức không nhỏ đối với các doanh nghiệp viễn thông đặc biệt là các vấn đề liên quan bảo đảm an toàn thông tin cho người dùng kiểm soát sim giác phòng chống rửa tiền hay kiểm soát việc chuyển tiền ra quốc tế Hai năm tới là thời gian thử nghiệm Mobile Money, cơ quan quản lý, các đơn vị liên quan đến dịch vụ này đang gấp rút chuẩn bị mọi yếu tố pháp lý, hạ tầng, công nghệ, dịch vụ, nhân lực để phát triển dịch vụ tốt nhất trong thời gian ngắn với những yếu tố an toàn tễ nhất cho người dùng.
1: Gần 90% doanh nghiệp tại Việt Nam bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Thông tin đáng chú ý trong báo cáo tác động của dịch COVID-19 đối với doanh nghiệp Việt Nam do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Ngân hàng Thế giới thực hiện. Trong bối cảnh dịch COVID-19 có tác động sâu rộng đến kinh tế xã hội, chính phủ đã có những biện pháp phòng chống dịch mạnh mẽ và hiệu quả.
2: Để người nộp thuế kê khai nộp thuế đúng và phòng chống dịch bệnh, ngành thuế đã khuyến khích nộp hồ sơ quyết toàn thuế thu nhập cá nhân theo phương thức điện tử, góp phần phòng chống dịch và tiết kiệm thời gian chi phí đi lại của người nộp thuế.
1: Hai tháng đầu năm nay, xuất khẩu diệt may ghi nhận những tín hiệu tích cực với mức tăng trưởng 7% so với cùng kỳ 2020. Đáng chú ý, xuất khẩu sợi tăng đến 41% sau 24 tháng sụt giảm. Nhiều cơ hội được mở ra với xuất khẩu diệt may Việt Nam. Thời gian gần đây, chi phí Logistics
2: tăng lên gấp 3-4 lần so với trước, khiến cho sức cạnh tranh của các doanh nghiệp càng khó khăn hơn. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu đã phải tìm cách để ứng phó, tìm hướng giải quyết, đảm bảo mục tiêu xuất khẩu. Theo Bộ Công Thương, để giảm chi phí Logistics cần có nhiều giải pháp hỗ trợ đồng bộ. Hiện nay, Việt Nam hoàn toàn không có hãng tàu container nào. Vì vậy, đây cũng là cơ hội để nhà nước đưa ra các chính sách khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp tư nhân lập hãng tàu vận tải biển hoặc liên doanh liên kết với các hãng tàu lớn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, năm 2021, giải ngân vốn đầu tư công được xác định là phần quan trọng của cỗ xe Tam Mã. Ngay từ đầu năm, một kịch bản giải ngân vốn đầu tư công đã được xây dựng chi tiết. Gắn với kịch bản này, tiến độ thực hiện và giải ngân của từng dự án sẽ là trách nhiệm của từng lãnh đạo, tổ chức, cá nhân, cụ thể. Tổng hợp của biên tập viên Đài tiếng Nói Việt Nam
2: Năm 2021, quyết liệt đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công gắn với sử dụng vốn đầu tư công có hiệu quả vẫn được chính phủ xác định là nhiệm vụ quan trọng để hỗ trợ tăng trưởng. Hiện nay, Bộ Tài chính đang xây dựng chương trình công tác với nhiều giải pháp cụ thể. Quy trình thanh toán quyết toán sẽ được minh bạch hóa và quy định rõ trách nhiệm giữa chủ đầu tư, các đơn vị liên quan và cơ quan thanh toán trong quy trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư. Trong khi đó, để tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết ngay từ cuối năm ngoái, việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư ngân sách nhà nước đã được rốt ráo thực hiện. Đây là lần đầu, kịch bản giải ngân vốn đầu tư công đã được xây dựng một cách cụ thể và quyết liệt. Gắn với kịch bản này, với tiến độ thực hiện và giải ngân của từng dự án sẽ là trách nhiệm của từng lãnh đạo, tổ chức, cá nhân cụ thể. Bên cạnh đó, chính phủ cũng đã đồng ý thành lập tổ công tác đặc biệt để ra soát, tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh gặp vướng mắc trong thời gian dài tại các bộ, ngành địa phương. Quyết tâm đẩy mạnh giải ngân đầu tư công từ đầu năm của chính phủ và các bộ ngành địa phương đã góp phần ổn định tâm lý của doanh nghiệp. Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, cơ quan đại diện cộng đồng doanh nghiệp nhìn nhận: Đầu tư công sẽ tạo nên
0: cơ hội đầu tư, cơ hội công việc làm cho các doanh nghiệp và tạo ra cái sức cầu của nền kinh tế và quan trọng nhất là sẽ tạo ra cái nền tảng cho sự phát triển bứt phá của doanh nghiệp sau
2: này. Đại diện Tổng cục Thống kê Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết giải ngân vốn đầu tư công 2 tháng đầu năm nay đạt 9% kế hoạch là mức cao nhất so với cùng kỳ 5 năm gần đây. Cụ thể, tổng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước đạt hơn 40.000 tỷ đồng bằng 9% kế hoạch năm và tăng 10,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều đó cho thấy việc giải ngân vốn đầu tư công đã có chuyển biến tích cực, góp phần hoàn thành kế hoạch và tạo tiền đề cho phát triển trong giai đoạn mới. Trong bối cảnh tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19, tiến sĩ Hoàng Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội đánh giá
3: trong cái bối cảnh cái mức độ ảnh hưởng của dịch thì cái việc mà đẩy mạnh đầu tư công đây là một giải pháp hết sức cần thiết sẽ tác động trước mắt tăng cái cầu của xã hội cái nguồn lực mà nhà nước bỏ tiền ra đầu tư ấy, tăng cái cầu lên để thúc đẩy kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động sản xuất doanh nghiệp để đáp ứng những nhu cầu cho các hoạt động đầu tư công đấy và như vậy thì nó sẽ tạo ra được một cái sự lan tỏa phục hồi phát triển của các cái doanh nghiệp trong giai đoạn này
2: Chuyên gia kinh tế Nguyễn Đình Cung nhận định không chỉ đóng vai trò kích cầu trong ngắn hạn, nguồn vốn đầu tư công hướng vào những công trình hạ tầng hết sức quan trọng, thúc đẩy tốc độ hồi phục kinh tế. Đồng tư công đó là những cái dự án đầu tư hạ tầng quy mô lớn. Nếu mình tập trung
3: giải ngân được và thực hiện được thì nó chỉ là tăng cái cầu nội địa cho trước mắt mà nó tạo cái nền tảng cho cái tăng trưởng trong những
2: năm tiếp theo đây. Chỉ một dự án thôi, nó còn thể đã tác động lan tỏa ra rất nhiều đối với những ngành kinh tế khác. Tại cuộc họp thường trực chính phủ về dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu việc phân bổ vốn trung hạn phải tập trung vào những hạ tầng quan trọng, then chốt là cú hích phát triển kinh tế sổ đất nước, mở đầu cho giai đoạn 5 năm tới. Thống nhất phân bổ vốn ngân sách trung hạn trong phạm vi nguồn vốn đã báo cáo Quốc hội, trong đó tổng vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 là 2,75 triệu tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương là 1,38 triệu tỷ đồng, ngân sách địa phương là 1,37 triệu tỷ đồng đối với ngân sách trung ương thống nhất để lại nguồn dự phòng 10%; đối với ngân sách địa phương, thủ tướng yêu cầu Bộ kế hoạch và đầu tư và Bộ tài chính thống nhất cơ cấu nguồn giữa vốn cân đối của ngân sách địa phương, bộ tri ngân sách địa phương và thu từ sử dụng đất sổ số, số kiến thiết đảm bảo nguồn và bố trí dự phòng 10%. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì hoàn thiện dự kiến phương án báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 3 để thông báo số dự kiến kế hoạch cho các ngành, địa phương theo quy định. Các bộ, ngành, địa phương xem xét lựa chọn danh mục dự án, hoàn thiện thủ tục đầu tư để xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn không được chậm trễ để gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ và trình các cấp có thẩm quyền. Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải lưu ý thúc đẩy hút các nguồn lực đầu tư khác thay vì chỉ dựa vào nguồn vốn đầu tư công từ ngân sách.
1: Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
1: Quý vị và các bạn thân mến, sau hơn một năm dịch bệnh COVID-19 xuất hiện rồi lây lan, với 3 làn sóng liên tiếp đã gây ra rất nhiều khó khăn đối với nền kinh tế đất nước. Hàng loạt doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực ngành nghề bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Với đợt dịch lần 3, con số 33.600 doanh nghiệp phải tạm ngừng kinh doanh có thời hạn hoặc ngừng hoạt động trong 2 tháng đầu năm nay đã phần nào nói lên điều đó. Trước yêu cầu đặt ra trong tình hình mới, đội ngũ doanh nghiệp doanh nhân trên cả nước đang không ngừng nỗ lực phấn đấu để làm chủ khoa học công nghệ, vượt qua khó khăn đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước. Về nội dung này mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trao đổi của phóng viên Thành Trung với ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.
3: Thưa ông, theo cái số liệu từ Tổng cục thống kê đấy thì trong 2 tháng đầu năm nay, trung bình mỗi tháng có 16,8 ngàn doanh nghiệp mà rút lui khỏi thị trường. So với cùng kỳ năm ngoái thì số lượng doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong 2 tháng vừa qua đấy tăng ở tất cả 17 nhóm lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Ông có thấy bất ngờ về những con số thống kê này không ạ?
0: Đây là một câu hỏi mà tôi rất là thích Bởi vì có cũng rất là ít người thôi Người yeah. ta rất có những cái tư duy Mà nó chưa rõ về cái, cái chuyện Ngừng sản xuất kinh doanh với cái chuyện thành lập các cái doanh nghiệp Thì cái việc mà chưa có Covid Cái sự kiện này nó vẫn cứ diễn ra Hàng ngày hàng tháng yeah. Chỉ có điều là khi có Covid Thì cái 16,8 này Là chúng ta có quan niệm là lớn hay là không lớn yeah. Thì tôi nghĩ là không có cái gì bất ngờ cả đến là một cái quy luật rất là bình thường. Đồng thời với cái việc ảnh hưởng của COVID-19 ấy, vâng. thì nó tăng lên. Thế nhưng mà bên cạnh đây nó vẫn có những cái doanh nghiệp được thành lập. Vâng. Và đây là một cái sự chuyển đổi giữa, giữa doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh. Mà trong thời kỳ COVID-19 nó ảnh hưởng thì người ta chuyển đổi những cái khác. Cho nên là cái con số này không có gì bất ngờ và cũng không có cái gì gọi là bi quan cả.
3: Vâng, như phân tích của ông ấy thì trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, Việc nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong thời điểm này cũng không phải là điều gì mới mẻ, phải không ạ? Ừ. Tuy nhiên thì nhìn một cách tổng thể, bức tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam ở thời điểm hiện tại vẫn có nhiều gam màu tươi sáng. Từ thực tế hoạt động của các doanh nghiệp thành viên ấy, thì ông nhìn thấy gam sáng này thể hiện ở những cái khía cạnh nào?
0: Khi mà cái dịch Covid-19 ấy, nó xuất hiện ấy, thì cái gam màu, gam sáng ấy, nó phong phú hơn. Qua đó mình nhìn thấy là cái bản lĩnh của doanh nghiệp, và đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ vừa, cái sức sống của nó rất là tốt. Cái thứ hai nữa là khi có cái Covid-19, ý, người ta có thời gian, người ta tĩnh lặng, người ta ngồi và người ta ngẫm, Bởi vì người ta có thời gian, mà, người ta không lao, người ta không bị cái công việc, nó làm cho người ta bị xáo trộn. Tôi nghĩ là cái điểm dừng của Covid-19 đối với doanh nghiệp ý, thì đương nhiên là cái phần uh, hại thì chúng ta biết rồi. Đấy. Thế nhưng nó có những cái yếu tố rất hay, tức là ta ngẫm lại và người ta thấy rằng hiện nay muốn kinh doanh bền vững, muốn kinh doanh tốt, thì phải có sự can thiệp của khoa công nghệ. Đấy. Cái thứ hai nữa là phải làm bài bản chuyên nghiệp thì mới có thể tồn tại được.
3: Vâng thưa ông, doanh nghiệp và của nước ta thì đang lớn mạnh cả về chất lượng, số lượng. Và với tư cách là Chủ tịch Cửa Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa, đấy, thì ông thấy là cái vai trò của các doanh nghiệp lớn dẫn dắt các doanh nghiệp nhỏ và vừa thì được thể hiện như nào trong thời gian vừa qua?
0: Trong cái bối cảnh hiện nay, thì 98% doanh nghiệp nhỏ và vừa Thì trong đó thì doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ Thì thực sự lại còn nhiều Nhưng mà doanh nghiệp vừa Rất là mạnh mẽ Bởi vì nó đại diện cho tất cả các ngành Và nó đi vào những cái chuyên sâu Và những cái rất là chuyên nghiệp Đặc biệt là những cái doanh nghiệp vừa này Người ta tận dụng cái thời kỳ covid mười chín thật tận tận dụng cái chuyển đổi số rất là nhanh và tôi nghĩ là cái lực lượng này sẽ là lực lượng tiền tàng để trở thành những cái con đại bàng tiếp hơn mà một đất nước mà doanh nghiệp lớn ngày càng đông thì cái đất nước cái chứng tỏ là sẽ là cái đất nước mà sẽ phát triển thì tôi rất là thích là các doanh nghiệp lớn và tôi rất mong là các doanh nghiệp lớn với cái tinh thần là cùng đất nước xây dựng kinh tế với tinh thần là đồng hành cùng với chính phủ. Và với cái tinh thần là vì sự nghiệp chung thì tôi rất muốn các doanh nghiệp lớn liên kết với doanh nghiệp nhỏ vừa. Mà muốn liên kết thì cũng cần phải có một cái một cái tư duy là dành những cái phần mà doanh nghiệp nhỏ vừa có thể làm được. Hợp tác cùng người ta để tham gia vào những cái chuỗi giá trị và chuỗi công hợp. Thì tôi mong rằng, nhất là với chính phủ, nên có những cái hội nghị tổ chức sự giao lưu giữa doanh nghiệp nhỏ và vừa với doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp FDI.
3: Vâng, để theo kịp được xu thế của thời đại, thì đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa công nghệ, phát triển nguồn nhân lực là những yếu tố quan trọng mà đã được nhắc đến rất nhiều. Như Vậy thì doanh nghiệp cần thực hiện những giải pháp này như thế nào trong khi nguồn lực còn hạn chế như hiện nay, thưa ông?
0: Chúng ta có thể... Thẳng thắn mà nói rằng cái nguồn lực của cái nền kinh tế chúng ta chưa khỏe, nói thẳng thắn như thế, không nên dựa vào những cái gói hỗ trợ nọ, hỗ, hỗ trợ kia để đôi lúc là ỉ lại cái chuyện này. thì cái đấy rất nguy hiểm. Mà cái hỗ trợ ấy không phải là chỉ là tiền bạc, không phải là chỉ cho vay, đấy. mà hỗ trợ bằng cơ chế, hỗ trợ bằng chính sách. Thì vừa rồi thì chúng tôi thấy là cái Covid-19 trong hơn một năm qua thì các gói hỗ trợ tiệm cận và nó giúp được doanh nghiệp rất nhiều kể cả với người lao động trong doanh nghiệp đó. Vâng ạ, à, xin được
3: cảm ơn ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa đã tham gia cùng với chúng tôi hôm nay.
1: Dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua việc xây dựng và hoàn thiện thực thi công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được đẩy mạnh. Đáng chú ý người tiêu dùng ngày càng có ý thức hơn trong việc bảo vệ quyền lợi. Nếu như trước đây, khi quyền lợi bị xâm phạm, người tiêu dùng còn khá e dè trong việc phản ánh lại với cơ quan chức năng để được giải quyết, thì nay họ đã chủ động hơn trong vấn đề này. Phóng viên Bá Toàn, thông tin chi tiết.
2: Theo số liệu thống kê, năm 2020 ghi nhận sự gia tăng đột biến về số lượng yêu cầu kiến nghị khiếu nại của người tiêu dùng gửi tới Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng so với những năm trước. Cụ thể, tính đến hết năm ngoái, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Bộ Công Thương đã tiếp nhận được hơn 1.400 phản ánh yêu cầu kiến nghị khiếu nại của người tiêu dùng thông qua các phương thức như là thư điện tử, hệ thống tiếp nhận yêu cầu kiến nghị khiếu nại trực tuyến và qua đường bưu điện. Dưới sự ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 cấu trúc phản ánh khiếu nại tới cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng, phần theo lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ có sự thay đổi đáng kể với sự gia tăng đột biến về số lượng yêu cầu, kiến nghị, khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến lĩnh vực dịch vụ vận tải, phương tiện vận chuyển, tài chính, bảo hiểm, ngân hàng, du lịch, nhà hàng, vân vân. Trên thực tế, hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng vẫn đang diễn ra khá phổ biến. Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thực thi đã bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng cũng như nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp. Tuy nhiên, đến nay hiệu quả thực thi chưa cao do trong bối cảnh mới những quy định trong luật không còn phù hợp. Hiện có rất nhiều hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng mới xuất hiện xong chưa có chế tài xử lý. Trong khi đó xuống tiêu dùng đã thay đổi. Đặc biệt do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, người tiêu dùng có sự chuyển dịch mạnh mẽ phương thức mua hàng online. Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Cục trưởng Cục cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương cho biết.
0: Chính cụ đã và đang xác định Kích cầu tiêu dùng là một trong những mục tiêu chiến lược nhằm đảm bảo phát triển nền kinh tế. Và để thực hiện mục tiêu này, việc phát huy sự tham gia và đóng góp của các chủ thể doanh nghiệp người tiêu dùng là hết sức cần thiết. thì Bộ Công Thương cũng mong muốn và xác định sẽ góp phần tạo dựng các công cụ hữu ích để doanh nghiệp người tiêu dùng và các tổ chức cá nhân liên quan có thể vận dụng khai thác để đạt được các kết quả nhất định
2: trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển dịch bệnh diễn biến khó lường nhu cầu mua sắm trực tuyến phát triển rầm rộ dù lực lượng chức năng đã kiểm tra xử lý nhiều vụ vi phạm gian lận thương mại không đảm bảo an toàn thực phẩm góp phần bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng ổn định thị trường tuy nhiên tình trạng hàng giả hàng nhái vi phạm quyền sở trí tuệ vi phạm an toàn thực phẩm vẫn diễn biến phức tạp gây bức xúc cho người tiêu dùng và ảnh hưởng chung đến thị trường nhất là vi phạm thương mại điện tử ngày càng phức tạp ông nguyễn mạnh hùng chủ tịch hội bảo vệ người tiêu dùng việt nam cho rằng quả thật là cái công tác bảo vệ dùng có tiến bộ rất nhiều nhưng cái nếu mà so với cái yêu cầu ấy, thì chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật thấy rằng quyền lợi người tiêu dùng còn đang bị xâm hạ, thậm chí nghiêm trọng thực tế tất cả những quá trình mua bán hàng hóa sử dụng dịch vụ thì đều liên quan người dùng cả nhưng ta nhìn vào động có vấn đề cả hàng hóa thì hàng giả như thế rồi quảng cáo nó đang hàng giao một nẻo như thế để thậm chí những hàng liên quan đến hàng thực phẩm liên quan sức khỏe liên quan đến thậm chí tính mạng chúng tôi thấy thứ nhất là cái tuyên truyền vẫn phải tiếp tục bởi vì rất nhiều các cái tổ chức các nhân kinh doanh chưa tôn trọng cái, cái quyền người dùng thể hiện bằng cách là khi mà có khiếu nại đến ta không hợp tác hay là người, người ta dùng những cái thủ đoạn gian lận thương mại như vậy, như thế cái thứ hai là ngay cái đối tượng người tiêu dùng cũng trang bị cho người tiêu dùng cái kiến thức là mình được có cái quyền gì để kể cả các cơ quan chức năng nữa cũng phải nắm rõ cái trách nhiệm mình đến đâu để nâng cao cái công tác mà đã được nhà nước giao.
1: Quý vị và các bạn thân mến, từ thực tiễn được ghi nhận trong những năm vừa qua, chỉ khi thực hiện tốt, đảm bảo đầy đủ các quyền lợi của người tiêu dùng, thì doanh nghiệp mới đạt được những kết quả thiết thực, góp phần tăng uy tín của doanh nghiệp cũng như tăng niềm tin của người tiêu dùng đối với doanh nghiệp trên thị trường. Đặc biệt, năm nay, Ngày Quyền của Người Tiêu Dùng Việt Nam, ngày 15 tháng 3 được tổ chức trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến khó lường, việc tuân thủ và đáp ứng các nhu cầu quyền lợi của người tiêu dùng càng giữ vai trò quyết định đối với sự tồn tại của doanh nghiệp nói riêng và sự phát triển của nền kinh tế nói chung. Tới đây thì thời gian của dòng chảy kinh tế cũng đã hết. Chương trình hôm nay do Bá Toàn và nhóm phóng viên Kinh tế Ban Thời sự Đại tiếng nói Việt Nam thực hiện. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.